0: La reflexión del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su padre, desposada con José, Hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Realmente, queridos hermanos y hermanas, es una alegría el poder estar nuevamente juntos y el poder juntos agradecerle a Dios que nos ha dado la bendición de tener como patrono de esta comunidad, precisamente al patrono de la Iglesia Universal, a San José, el gran patriarca de la Iglesia Universal. Pudiéramos decir en esta mañana tantas y tantas cosas, yo quisiera limitarme, entre otras, a recordar algo que el Papa Francisco nos recordó en una carta que mandó hace año y medio sobre la figura de San José y la carta lleva por título Con Corazón de Padre. Así amó José a Jesús, con corazón de padre. Y es que realmente, queridos hermanos y hermanas, estamos en un mundo cada vez más huérfano, si se, si se pudiera expresar así, en un mundo cada vez más falto de seguridad, que viene muchas veces de la cercanía paterna, en un mundo en el que se valora muchas veces muy poco la autoridad que viene de Dios o que viene de nuestros padres, y estamos en un mundo al que hoy le cae muy bien recordar precisamente algunos rasgos de la persona de San José. Y decía el Papa Francisco qué importante es en este mundo de, de huérfanos recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Cuando vemos el, la realidad que nos rodea uno realmente, queridos hermanos y hermanas, si hace un análisis sincero de lo que pasa, se va a dar cuenta cómo la mayoría, si no la totalidad de nuestros problemas, radican en nuestras familias. La mayoría, calculemos al menos un 90% de los problemas sociales están familias enraizados en la familia cuántas familias y lo decimos siempre con el debido respeto porque cada situación es diferente pero en cuántas familias extraña la figura paterna por diversos motivos unos por evidentemente la orfandad tal vez murió prematuramente el, el papá y a la mamá le toca hacerle frente, como papá y mamá, a la vida, a la familia, a los hijos, y sacar adelante el, el hogar, y uno admira y alaba y bendice a esas grandes mujeres que con tanto esfuerzo han logrado sacar adelante, olvidándose de sí mismas, han sacado adelante a sus hijos con tanto esfuerzo, entrega, limitándose ella de tantas cosas, de tantas oportunidades, con tal que sus hijos logren salir adelante. En otros casos pasa por la migración. La migración es un fenómeno que hoy en día le llaman multicausal. Tiene muchas causas, algunas justificadas, otras no mucho otras son impuestas por la pobreza, por la desigualdad económica, y otras son generadas sencillamente por la aventura, otras son generadas por la ambición, por el querer tener más, y repito, otras son 100% justificadas ante la falta de oportunidades. Hoy leía un reportaje en la mañana sobre cómo eh, Guatemala es el segundo país de toda esta parte que tiene el nivel de jóvenes migrantes más alto, especialmente en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, y El Salvador. Altísimo el nivel de migración ahora ya en jóvenes y jóvenes adultos. Uno mira nuestras comunidades, tanto urbanas como del área rural, se están quedando sin jóvenes. Con todo lo que eso va a significar de cara al futuro. Y, y claro, en una familia en la que no está el papá, por motivos, repito, de migración, y si es justificada, pues, uno comprende. Pero cuando ya es querida libremente por otros motivos, y como al menos yo le he podido decir a algunos papás, te vas a perder la oportunidad de ver crecer a tus hijos, de consolar a tus hijos, de educar a tus hijos, de que les voy a mandar lo que yo no tuve. Sí, pero ellos necesitan ahorita tu cariño, tu abrazo, tu consuelo. El dinero bien que mal podrá venir después, pero no el cariño. El tiempo perdido, dice aquel viejo dicho, hasta los santos lo lloran. Hay cosas que no dan marcha atrás. El tiempo es una de ellas. Lo que ya pasó, ya pasó. Lo que no se hizo, no se hizo. Y en la vida de los niños, los primeros años, pensemos desde que nacen hasta los cuatro, cinco, seis años, son fundamentales en la formación del carácter, el temperamento, las actitudes. Y repito, porque no quiere uno ofender ni señalar a nadie porque hay motivos realmente justificados o casi impuestos por la misma sociedad pero a veces hay otros motivos que son queridos y, y buscados eh, muchos problemas decíamos son por falta de abandono también en la casa porque no basta con estar en la casa se trata de vivir como familia que son dos cosas diferentes. Podemos estar todos juntos en la casa, pero cada quien en sus cosas. Y una señora un día me dijo, mire padre, en mi casa estamos todos en sintonía. Todos bien comunicados. Cualquier cosita nos mandamos un mensaje de WhatsApp. Si ella está en el segundo piso, allá lo está recibiendo. Si yo estoy en la sala, yo lo recibo. Si el otro está en la cocina, yo lo... Pero si están en la casa... Y mandándose mensajes, a veces incluso hemos sabido de pareja, de esposo y esposa, mandándose mensajes en la casa, sin poder platicar, sin poder compartir, sin poder verse cara a cara. Claro, tal vez el escudo del teléfono lo salva a muchos de no poder ver cara a cara a la esposa o al esposo y decirle, mira esto que estás haciendo no está bien a lo mejor están mensajeando y mensajeando y a veces ya está el otro en su trabajo la otra en el trabajo recibiendo mensajes de la mujer o del esposo todo, todo el día con alegatos, con incomprensiones y en la casa ya no se dice nada y mientras usted está dormida o dormido sus hijos con el teléfono en la mano se acuestan a las 7 de la noche ¿no? ocho, nueve 10 se los digo por la experiencia que tenemos al trabajar en educación, nos hemos topado con niños que son las 11 12 una de la mañana, y no están en clases precisamente, bueno, al menos en clases académicas, y después nos quejamos de las cosas que pasan, acontecimientos que hemos vivido en Esquipulas en estos días, que son lamentables y son repugnantes, pero ¿Dónde estaban los papás? Hoy en día es fácil criticar a todos, que si los centros educativos son los culpables, que si los maestros son los culpables, sí, pero en esa casa debe haber habido un papá y una mamá que tengan autoridad, si no la tienen no hay derecho a hablar, en eso y en otras cosas más que suceden en la vida. Eh, hemos sabido de lugares donde llegan a los centros educativos, ahorita que la educación es así un poquito a distancia y tienen que llegar los papás a recoger tareas o a entregar resultados. ¿Y eh, cuál es el nombre de su hijo? Eh, permita, yo sé que le va a risa, pues yo mismo lo he oído. No se saben a veces quién es la maestra, quién es el maestro, en qué grado está su hijo. Ah, eh, permita, ni eso saben algunos papás hoy, hoy en día. Da pena, pero denota que las familias no están plenamente consolidadas. ¿Por qué digo tanta, tanto disparate si usted quiere? Pensemos en la familia de José. Para eso nos reunimos hoy, para hablar de San José. ¿Cómo se imagina usted a José como papá? Les tocó incluso migrar juntos, se fueron de inmigrantes juntos, José, María y el niño Jesús. No, no se fue José y le dijo, mira me voy o te vas con el niño y yo me quedo trabajando y luego te mando algo de pisto para que saques adelante al niño Jesús. Escondelo mientras a Herodes se le pasa la, la cólera. Aunque sea, sufriendo se van juntos. Lejos, a otro país, con otro idioma, con otra cultura, sin trabajo, sin familia, caminando en el desierto. Si ahora en estos días que ya tenemos tanto sol nos quejamos, pero usted nunca ha estado, supongo, en un desierto, no sabe lo que es estar en un desierto, caminar en un desierto. Y para dónde? A saber, pero vámonos, porque se oyen unos jinetes que vienen atrás, y debe ser la guardia imperial de Herodes, porque ya llegaron los rumores que han matado a varios niños allá en Belén y sus alrededores. Que angustia la de María y la de José van a matar al, al niño, pero ahí van juntos, pero también cuando van al templo van juntos varias veces menciona al menos de chiquito cuando lo presentan y en el otro episodio a los 12 años dice que fueron al templo a Jerusalén desde Nazaret a Jerusalén son 135 kilómetros no es como ir de aquí a la parroquia o de aquí a la basílica que aún así nos cuesta ir juntos ¿verdad? y en un ratito puede llegar uno con su familia eran 135 kilómetros que se recorrían en tres a cinco días dependiendo si iban todos a pie o si iban en algún animalito pero mínimo tres días de andar caminando otra vez con el sol y el desierto y las penalidades pero iban juntos Jesús José y María y ya son los doce años y dice que fueron según su costumbre o sea iban como familia Hoy en día a veces cuesta por tantos motivos, pero hay que hacer la lucha. Uno no sabe si son eh, padres desdijados que, o hijos despadrados, pero llegan a la iglesia y uno no sabe si tienen o no tienen familia. O son viudos o viudas o huérfanos, pero uno o mira solo niños o jóvenes, o mira gente adulta y niños o jóvenes, sus hijos, ¿dónde están? Hay que aprender a estar juntos, a crecer juntos como San José. Me imagino que llevaba de la mano al niño Jesús. ¿Dónde aprendió San José a trabajar? En la casa de su papá. ¿Y dónde aprendió Jesús a trabajar? En la casa de José. Hemos visto imágenes bonitas de pinturas que hay, eh, donde se asume que José es carpintero, y ahí está Jesús trabajando con su papá. Y no solamente cuando era un chiquito, tal vez jalando algunos clavos o algunos algunas cosas, sino dice que estuvo hasta los 30 años sujeto a su autoridad. En el templo los vemos a los 12 años, pero dice que regresó a Nazaret y vivió con ellos sujeto hasta los 30 años, 18 años más. Toda la vida aprendió los valores, las virtudes, el comportamiento. Aprendió hasta cocinar dice, ¿cómo cocinaba Jesús? Viendo a María, sabía que para que fermente la masa hay que poner tres medidas de harina y una pizca de levadura para que la masa se... Porque el pan se hacía en la casa, no habían panaderías, no habían tortillerías, no había lugar para ir a comer empanadas tan sabrosas como las que hacen por acá. O sea, ahí en la casa se hacía el pan. Ya me dio hambre. <risa> entonces el pan se hacía en la casa, Jesús se acompañaba, mire mi Jesucito le María, tráigame la levadura, ya miraba cómo se hacía, estaban los hornos en la casa, el pan se comía el pan, de, el pan del día, todo lo aprendió Jesús en su casa, las parábolas que ponía después de ejemplo, él lo aprendió en la casa, Sabía que las lámparas hay que echarles aceite para que se mantengan encendidas. Seguramente Jesús más de alguna vez oyó que le dijo, María, mi hijo, eh, trate que eche que el aceite a la lámpara para que nos aguante estos dos o tres días. Y de ahí utiliza Jesús las parábolas de las lámparas encendidas, que, que no se esconde, dice, una luz debajo de una eh, cama, de una mesa, se pone en alto. Como ya estaba algo estiradito Jesús, y tal vez más alto que la Virgen, como le pasa a usted con sus hijos, ahorita había unos papá, un papá que venía ahí con su hija, y ya la hija ya lo ya lo dejó también, entonces, mire Jesucito, ponga la, la, la lamparita ahí arriba. Se ponían en alto, dice Jesús, se ponen alto para que alumbre. Todo eso que nos da risa, se aprende en la casa. Jesús lo aprendió en la casa, con José y con María concluyo recordando entonces lo que dije al principio estamos prácticamente en un mundo de huérfanos quién se encarga de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestras adolescentes yo felicito a las abuelas hoy en día las abuelas se han rifado el físico en ese sentido están duchas hasta en redes sociales no porque estén perdiendo el tiempo sino porque les llegan las tareas, les tienen, ni, ni sabían las abuelitas cómo y ahora ya saben, solo de TikTok no saben mucho, bueno, porque se ríen, <risa> de eso no saben, bueno, como no saben, pues eso se ríen, saber qué dijo el padre, dijo una mala palabra, pero cuántas abuelitas han tenido que estar al lado de los hijos, entre un celular o una computadora, o una pantalla. Mire, ¿qué es eso de classroom? Mire, ¿qué es eso de un correo electrónico? Mire, ¿qué es? Y están pendientes de, de la clase, que es Zoom, ¿verdad? ¿Qué es eso de Zoom? Zumbida, está, vos dejate de estar haciendo zumbidos, le dice. ¿Qué no ¿Tan, tan, 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 el león juzga por su condición, dice... <risa> Entonces, viene y, y, y aprenden, y han estado, pero la experiencia nos ha dicho que muchas veces las abuelitas, en este tiempo de pandemia, han estado al frente de la familia. Y ahora siguen todavía repito, por la migración, por la desintegración familiar, y, y dije al principio, habían muchos más problemas que no íbamos a tocar, pero le agradecemos a, a las abuelas lo que han hecho. No están para eso, estaban para jubilarse, soñaban ya con descansar, ya sacaron adelante a los hijos, hoy ya pueden dedicarse, y empezó la vida otra vez, otra vez, con más experiencia, ¿verdad?, con más sabiduría. Por eso el Papa Francisco ha recordado que el gran tesoro que tenemos son los abuelos y hay que cuidarlos porque es el gran tesoro que tiene la sociedad. Una sociedad sin abuelos es una sociedad que perdió su historia, perdió sus raíces. Los abuelos son la memoria viviente de una comunidad y ahora han hecho papel extraordinario en la pandemia. Que San José hoy les bendiga, que San José les ilumine para la responsabilidad que cada uno tiene, la pueda hacer como San José, con valentía, con prudencia, con discreción, pero sobre todo con confianza en Dios. San José era un hombre que confiaba en Dios. No me lo imagino pensando malaya a la hora que me metía este revoltijo. ¿Quién me iba a pensar que por andar chuleando a esta patoja llamada María iba a llegar el día en que iba a tener que andar allá por Belén acompañándola a dar a luz en un establo? Ni con comadrona, en un establo. Luego tener que andar huyendo hasta Egipto. Luego con peligro de asesinato del hijo. Con todo esto, que resultó embarazada antes de tiempo. Con tantas situaciones. José me imagino, no, dijo, no. ¿Para qué? No, él confió en Dios, no tengas miedo José, y él es el que se convierte en el hombre valiente para enseñarnos a nosotros a ser valientes ante los acontecimientos de la vida. Que San José hoy ruegue por nosotros.